Worldcoin, bull or bear? I would say bull not, uh, on the concept, on the concept, because it's a problem that we have. Uh, I mean, and POAP, uh, I, I don't want to be monothematic, but POAP could also be some form of that, right? I mean, there is a problem today, and it's going to be even even more uh, pronounced. That is the what, what is a human? What is what is a or what is a what is a digital entity? Is it uh, myself that I can run a thousand ChatGPT representing a thousand identity of myself? I mean, it's going to be complicated. And and today, I mean, with what we've seen also uh, the farming problems and all of the mechanisms that we put in place in order for actual humans to collect pops and not and not machines. So the the the, the use case and the necessity is there. Muss auch was sagen im Intro? Nee, ich mache das Intro allein. GM W3 Freunde Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3 Goodness. Heute spezielle Folge, denn in der ersten Hälfte sprechen Vicky und ich über Worldcoin und einen kleinen Update zu X und Instagram Threads und dann im zweiten Teil wechseln wir, wir switchen die Sprache auf Englisch und begrüßen einen Gast, zwar der Gründer von Poap Studio Lukas Vera, wo wir über das Poap Playbook sprechen hinter die Kulissen der Blockchain gucken und auch ein paar Brand-Use-Cases diskutiert haben. Hört euch gerne an und see you on the other side. Sehr clean. Ich, ich lerne ja noch daraus, weißt du? So, das sind dann so, ich gucke mal, okay, wie macht er das und so. Deswegen, man lernt noch. Ah, ich küsse auch deine Augen und <lacht> wir lassen uns jetzt auch drin im Intro und gehen jetzt in die Folge rein. <lacht> okay. Wollte ich, ich wollte nicht so starten, Vicky, aber du hast auch noch schön Wäsche hinten dran, ne? Äh, ich sag dir so, ich bin in dem Ankleidezimmer meiner Schwester. Es gibt keine andere Möglichkeit, diesen, diesen Podcast hier anders aufzunehmen. Das ist meine Schwester. Hier sitze ich so an ihrem äh, Schminktisch und im Hintergrund ist nur Wäsche und Klamotten. Das ist alles. Hast du auch einen, einen Bug-Me-Hoodie da irgendwo versteckt? Nee, ich habe ein Luxu-T-Shirt an schon wieder. Das ist ehrlicherweise auch das T-Shirt, in dem ich geschlafen habe. Also ich sitze schon den ganzen Morgen <lacht> einmal kurz aufgewacht und so, ja okay, machen wir einfach mal so die Termine. Aufgewacht, gestretched, Kamera an, Ringlicht an, Mikrofon raus, it's another Let's day. Go. Ja, also ich bin schon ein bisschen länger wach als unser Termin, aber trotzdem irgendwie habe ich die ganze Zeit nur so telefoniert, ein paar Sachen geklärt und äh, ähm, dann meine Schwester noch kurz Tschüss gesagt so und dann musste ich jetzt hier alles aufbauen. Deswegen ja. Auf jeden Fall Audio ist smooth, Sprechstimme passt. In dem Sinne können wir auch gerne reinstarten. Topics. Wir haben, also ich habe hier auf jeden Fall Worldcoin, würde ich gerne äh, zu sprechen, aber du hast auch noch was dabei. Ich, ich wollte einfach mal was teilen, weil ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Und zwar in einem der letzten Newsletter, ich glaube, es war sogar der letzte, hatte ich äh, einfach nur ein Topic zu Aldi macht jetzt was im Metaverse. Und ich weiß auch, dass die, dass, ähm, die Gruppen, in denen wir das auch geteilt haben, die haben das auch so ein Stück weit mit belächelt. Aber nichtsdestotrotz war das der meistgeklickteste Link in diesem Newsletter. So, Aldi macht was im Metaverse. Und ich denke mir halt so, warum klicken die Leute? Also ich finde es natürlich, finde ich es interessant, keine Frage. Und habe mir einfach so ein bisschen den, also ich habe mir überlegt, warum. Ähm, und nichtsdestotrotz, also nur um es kurz zusammenzufassen, was sie da machen, ist im Endeffekt, dass du die Dinge, die du bei Aldi Süd, nicht mal Aldi Nord, also in Berlin gibt es das gefühlt nicht, äh, im Aldi Süd kaufen kannst, kannst du auch an deinem digitalen Avatar anprobieren. Also es ist jetzt nicht der Blockchain-Web3-Case, es ist eher der, wir sprechen damit jetzt auch mal eine jüngere Zielgruppe an, Case. Und was mich daran so fasziniert, ist, glaube ich, schon, dass die Leute 
ja doch sehen wollen oder sich doch dann für Dinge interessieren, die von Marken oder Brands oder Corporates gebaut werden, die in jedem Alltag irgendeine Rolle spielen. Ähm, ich meine, Nike, Adidas, das sind Lifestyle-Fashion-Brands, aber so ein Aldi ist halt, jeder war schon mal in einem Aldi, oder? Und jeder geht da auch ab und zu mal irgendwie rein einkaufen. Und dass die jetzt auch in irgendeiner Art und Weise ihren Web3-Case gefunden haben, ist ja eigentlich so der Inbegriff von Mainstream. Unabhängig davon, wie viele Leute das jetzt benutzen. Aber keine Ahnung, warum die so spät auf den Zug aufgesprungen sind. Ich fand es aber trotzdem interessant, deswegen wollte ich das mal so als Icebreaker reinnehmen und einfach mal schauen, vielleicht gibt es Leute, die das schon ausprobiert haben. Ähm, denn letztes Jahr habe ich auch in dem Artikel gelesen, hat Lidl ein april über den NFTs gemacht, denn jetzt kommt Aldi, Aldi Süd und macht Aldi Mania äh, im Metaverse. Und ähm, ja, finde es grundsätzlich einfach spannend, dass eigentlich dieses Thema noch bei weitem nicht gestorben sind, auch wenn die Cases nicht alle mal die sind, die uns vielleicht proaktiv ansprechen. Aber ja, war interessant, als ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich fand es auch, also Lidl war letztens so ein stark sein, weil die so Schuhe gedroppt haben. Ne? Das kannst du jetzt Sneakers kaufen von Lidl und auf einmal sagen Freunde von mir, ey, ich will diese Lidl-Sneaker. Und ich bin so, <lacht> <lacht> okay. Das ist Kult, das ist, das ist Kult. Aber das ist Kultur, das ist Kult, das ist ein Iconic. Ich habe auch, ich kenne auch Leute, die haben so Lidl-Slippers. Also so diese. Also, ich weiß nicht, ja. in der Schweiz ist einfach Lidl und Aldi, glaube ich, nur ein bisschen mehr verrufen als in Deutschland. Aber <lacht> ich, also, okay, da ist eine neue Welle da, aber jetzt zurück zu Aldi Mania. Also insofern kann man das bereits machen. Man geht auf die Webseite von Aldi Mania, erstellt einen Account, kriegt dann einen digitalen Avatar und dann kann man da die Kleider von Aldi Süd anprobieren, oder wie? So ist das. Aber das funktioniert schon, das kann man jetzt machen. Das kann man machen, ja. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, äh, aber das kann man schon machen, das funktioniert schon. Stark. Und ich meine, okay. ja, das, das wollte ich einfach teilen, das ist mein Icebreaker, den ich jetzt mitgebracht habe. Das Eis ist auf jeden Fall gebrochen, wirklich. aber <lacht> was ich jetzt noch wissen muss ist, inwiefern ist das Web3, also klar, Metaverse, sure, digitaler Avatar, aber hat es irgendwas mit Blockchain zu tun oder ist es nur ja. ein Avatar? Würdest du dann Nö, sagen, das, das ist Web3-Wiki oder ist das vielleicht sogar Clickbait? Da machen wir ja wieder ein Thema mhm. auf. Ähm, für mich persönlich ist es schon cool, wenn, wenn wir Web3, und das machen viele, nicht nur wir, auch als so eine Art kulturellen Shift betiteln, dann würde ich sagen, ja. Also einfach die nächste Iteration von Web und Connectivity ist nicht mehr Web2, sondern Web3. Ähm, klar, Stand jetzt sollte es idealerweise immer diesen Blockchain-Bezug haben, weil das macht äh, diesen ganzen Ethos auch aus, der mit, mit reingebracht wird. Und diese Virtual Identity, die ja auch auf, über die man selbst die Kontrolle haben sollte. Aber ich denke, langfristig einfach Dinge zu digitalisieren und viel mehr zu digitalisieren, Experiences in digitalen Welten aufzubauen, ist auch Web3. Und irgendwann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis eine Blockchain auch mit reingepackt wird. Nicht, dass alles eine Blockchain braucht, davon bin ich jetzt nicht unbedingt überzeugt, aber wenn du halt über Virtual Assets sprichst oder irgendwelche Avatare, die dir zugeschrieben sind, ist für mich eigentlich so das Stichwort digitales Eigentum, represented by NFTs, gehört dann eigentlich zusammen. Und die meisten Brands fangen halt nicht mit NFTs an, weil es zu schwierig ist, sondern erstmal Step-by-Step Step rein und dann ist meistens so der Web2-Metaverse-Approach greifbarer. Got it. Ja, mal gucken, ob dann da auch noch Tokens ins Spiel kommen und wirklich auch Blockchain-Utility. Mm -hmm. uh, Aber TG Aldi, mm -hmm. die W3-Community hat es gefeiert, wenn wir den Newsletter-Stats äh, Glauben schenken. <lacht> und ähm, entsprechend sehr gut. Erstes Thema, 
mal gucken, ob ich, ich glaube ich nicht, dass ich jetzt hier mir einen Avatar erstellen werde bei Aldi <lacht> Mania. <lacht> vielleicht kommt ja dann noch ein Airdrop oder so. Boah, ich hoffe, niemand von Aldi hört jetzt zu und denkt so, wieso hätten die so über uns? <lacht> nee, eigentlich voll cool. Cool, dass ihr das macht. Also überhaupt kein Front. <lacht> vielleicht beim, bei Edeka Mania würde ich es machen oder Rewe Mania. Anyway. Ach, bist, bist ähm, so biased. Nee, gar nicht eigentlich. Also ich, ich mache nur Spaß. Ich bin natürlich neutral. Okay. All die hin oder her, wir müssen über Worldcoin sprechen, Vicky. Letzte Woche haben wir ausgelassen, beziehungsweise gab es ein Interview, ein bisschen Rescheduling-Zeugs, das ist halt das Podcast-Spiel hier und da. Aber Worldcoin stand in den Schlagzeilen, weil die nochmal jetzt offiziell gelauncht sind ne? und das ganze Projekt jetzt ja, am Laufen ist und ich meine, wir können da mal kurz ein Intro machen, Vicky, so, willst du starten, wie nimmst du Worldcoin wahr, mach mal ein Intro, so, was hat es damit auf sich, denn Twitter hat Feuer geleckt, es war auf jeden Fall äh, sehr intensiv, was das Feedback mhm. anging, Vitalik hat sich geäußert und jetzt ist es Zeit, dass sich auch die NFT-Queen, die Web3-Queen, Vicky, dazu äußert. Ähm, ich mache es kurz, weil ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört, hat jetzt schon mehrmals was über Worldcoin gehört und versteht einigermaßen, worum es geht. Ähm, es ist einer der Mitgründer von OpenAI, Sam Altman, hat auch eine Krypto-Company mit dem Namen Worldcoin gestartet als Initiative, um, ich sag mal, eine digitale Weltwährung anders zu denken, also ein Coin for All. Ähm, mit dem Problem dann natürlich auch, wie distribuierst du das so, dass Leute sich nicht doppelt anstellen, dass Leute nicht irgendwie mehrere Wallets machen, dass du immer nur x Amount für einen Human Being hast. Und da kam eben die Idee, das auch äh, zu verifizieren, dass die Person, die gewisse Tokens entgegennimmt, auch ein Mensch ist. Und äh, da gibt es natürlich Möglichkeiten wie Fingerabdrücke, aber ich habe das in einem Podcast wirklich highly recommend von Bankless gehört. Äh, Bankless, wo Sam, nee, Alex der eine andere Co-Founder und jemand anders waren zu Gast und haben das so ein bisschen erklärt. Das ist einfach die sicherste Art und Weise, einen Menschen wirklich zu erkennen, ist eben diese biometrischen Scans durch die Iris. Deswegen haben die sich dafür entschieden, nicht weil das so Sci-Fi-mäßig cooler ist als Fingerabdrücke, sondern weil es angeblich noch besser ist. Und haben dann eben diese Orbs gebaut. Diese lustigen Dinger, die so groß sind wie ein Kopf und dann schaust du da rein und äh, scannst, glaube ich, noch dein Handy, also deine Worldcoin-App und dann bist du ein verifizierter Mensch per App. Und ähm, das hat sich jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate halt noch mal ein Stück weit geschiftet, während Worldcoin am Anfang wirklich rein dieser, dieser Token und diese Währung im Vordergrund stand und die vor allem in den afrikanischen Ländern auch schon Millionen von Menschen geonboardet haben. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen, immer wenn die über Millions of Onboarded People sprechen, der Großteil kommt aus Afrika. Ähm, da wurde super viel ausgetestet und jetzt sind die eben auch in Europa gelauncht. All, ich glaube, Deutschland, äh, jetzt erst wirklich seit ein paar Wochen, hat aber richtig viel Schlagzeilen gemacht. Denn was Worldcoin auch macht mit diesem Proof of Identity ist eben die Sicherstellung, dass etwas mit einem Menschen oder durch einen Menschen ausgeführt worden ist und eben nicht durch AI. Also wie kannst du tracken, dass Content, der ins Internet kommt, von einem Menschen und nicht von einer Maschine erschaffen worden ist. Ein Problem, das wir sicherlich also jetzt schon haben, aber in Zukunft noch viel, viel, viel größer wird, wenn man sich anschaut, wie viel besser AI in nur einer Woche werden kann. 
Und dann ist eben so eine Art Proof of Identity oder Proof of Humanity, wie die es bezeichnen, mit etwas, was durch Worldcoin getrackt werden kann, schon gar nicht mal so schlecht. Und das ist so roundabout auch irgendwie das bizarre und Paradoxe, was Sam Altman macht, was ich irgendwie cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist es, dass er irgendwo auch die Lösung hat für, für ein Problem, das er mitgeschaffen hat, nicht als einziger geschaffen hat. Er ist ja nicht die einzige Person, die an AI arbeitet. Ähm, aber da einen Lösungsansatz zu finden, der sicherlich noch kopiert wird, smart. Und ich glaube, das, was die Menschen gerade so, ähm, was viele Leute gerade einfach aufregt oder zu gewissen Diskussionen äh, anfeuert, ist eben die Tatsache, ah, dieses, willst du wirklich deine Iris scannen? Ich glaube, auf diese Frage haben, zögern manche und sagen, ja, weiß ich eigentlich nicht. Ähm, weil man im Endeffekt, und das ist die Kritik, klar, Worldcoin sagt, die, Sta die storen die Daten lokal und haben da keinen Zugriff drauf, sind encrypted, whatever. Das Problem ist, und das sage ich jetzt ganz vorsichtig, ohne eine Meinung dazu zu haben, das hat Ledger auch gesagt. Ledger hat auch gesagt, ja, mit den Ledgern äh, kann keiner irgendwie auf die Informationen zugreifen, aber hier ist ein Software-Update. Wenn ihr das bei euren Ledgern macht, dann können wir das auf einmal. Ähm, und unabhängig davon, wie ich weiß, wie das technisch funktioniert, ist das halt so eine ähnliche Kritik, die da gerade mitschwirrt. Plus Sam Altman, Monopol, will man das wirklich? Und wie sicher ist das eigentlich alles? Also das ist so ein bisschen das Polarisierende, vor allem in Deutschland. Das ist halt, so ein Ding steht im Alexa, äh, im Einkaufshaus. Echt? Und ja, es steht eins im Alexa. Leute können halt shoppen, aber sich parallel halt die Iris einscannen. Die, ich ich habe nicht mal eine negative Meinung zu Worldcoin, um es äh, zusammenzufassen, sondern ich finde es unglaublich interessant, was da gerade passiert und in welcher Geschwindigkeit. Und ich bin einfach gespannt, wie das jetzt langfristig gehandelt wird, weil das Problem wird es ja trotzdem geben. Die Frage ist einfach nur, ist Worldcoin die beste Lösung oder muss man da vielleicht noch ein paar Mal iterieren? Aber vielleicht hast du nochmal eine andere Ansicht darauf, Marvin. Das heißt, Worldcoin löst eigentlich zwei Probleme. Einerseits Proof of Humanity, Deepfakes, was auch immer. Jetzt haben wir unsere digitale Identität an unsere physisches und unser physisches Being auch gekoppelt. Okay. Und Use Case Nummer zwei ist eine globale Währung, die fair für alle zugänglich ist und wo, wenn du die Tokens auch hältst, du auch mitbestimmen kannst. Das sind eigentlich die zwei Probleme oder Lösungsansätze oder die zwei Versprechen. Und aber schon krass, weil die Incentivierung für die Leute ist ja einfach, du kriegst ein paar Tokens. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind pro Scan. Ein paar Euro wert maximal, glaube ich. Und das reicht den Leuten schon, um eben ihre biometrischen Daten da auch rein zu scannen. Und also ich kann mal so top-down sagen, ich werde es erstmal nicht machen. Und es erinnert halt wirklich an eine Black Mirror-Folge. So, auch wenn das Versprechen ist, hey, das ist jetzt ein Privacy-First-Protokoll, man kann es nicht an deine wirkliche Identität äh, koppeln oder es ist so eben über CK-Proof abgesichert, dass man äh, so alles äh, über Kryptographie abgesichert hat. I don't know, äh, gerade noch die Hardware-Komponente dazu, war auch Teile der Kritik äh, von Vitalik. Ähm, er hat ja eben gesagt, dass er skeptisch ist, eben weil ein Privatunternehmen jetzt Zugang hat zu Millionen von äh, privaten biometrischen Daten. Dazu gab es ja auch einen Blogpost. Und er sagt eben einerseits, äh, so die Sicherheit der Hardware selbst lässt sich nicht genau überprüfen. Das ist ein großes Risiko. Eben wie du gesagt hast, Ledger, gleiches Spiel. Zweiter Punkt ist, dass nicht jede Person zwingendermaßen Zugang hat zu so einem Orb. Das heißt, auch hier wieder kann ja eine unfaire Verteilung äh, des Zugangs äh, ja, stattfinden. Und ja, 
das System kann zu, durch Hacks, Phone-Hacks etc. auch untergraben werden, weil du kriegst ja so ein, eine World-Coin-ID und kannst die dann an die App koppeln. Und inwiefern das dann 100% sicher ist, who knows. Und es, gab auch, war, es gab auch, ja? nee, vielleicht willst du es ja gerade sagen, sag du zuerst. Nee, ich wollte gerade auf ein paar Tweets eingehen, von dem her. Also, ich will nur eine Sache, die ich dazu sagen will. Ich habe jetzt gerade keine Grafik im Kopf. Ich habe es auch noch in einem Podcast gehört, aber das zeitweise die Fully Diluted Market Cap, ähm, weil das war ja auch, also ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt, also der Worldcoin Token wurde auch auf Exchanges gelistet, äh, gelauncht, jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche. Sorry, wenn, ihr die, wenn die Leute den Podcast hören, ist nochmal gefühlt eine Woche rum. Ähm, und dass sie dann kurzfristig ist das ganze Ding halt so hochgepumpt, dass die Fully Diluted Market Cap, glaube ich, bei 21 Milliarden lag, also zumindest denselben mhm. Wert hatte wie Coinbase in literally ein paar Tagen. Und das war auch dann unter heftiger Kritik, so wie kann das sein, woher kommt der Wert? Ähm, und äh, ich glaube, da hat das hat auch nochmal ziemlich viel Diskussionsspielraum ausgelöst. Aber das ist einfach nur meine Two Cents on the side. Ja, genau. Also wie groß es jetzt wird und, und wie viel Cash da schon im Umlauf ist, who knows. Ich glaube, erstmal holen sich einfach alle die Tokens, haben die App und wissen noch nicht, was sie damit anfangen sollen. Spannend auch in Kenia oder allgemein, du hast gesagt, Afrika war ja einer der größten Märkte auch, wo die Orbs verteilt wurden, die Irises gescannt wurden und Kenia hat zum Beispiel Worldcoin restriktiert, also darfst du nicht mehr machen oder dürfen nicht mehr äh, Worldcoins verteilen. Was ist die Begründung? In Kenia, Security Concerns, hm. aber auch so, so die Security, der, also die Sicherheit der Daten, gerade auch hinsichtlich finanzieller Services, muss geprüft werden und deshalb wird es vorerst äh, verboten. Und das ist sicher auch ein kleiner Rückschlag, eben weil in Kenia auch der Andrang sehr groß war. Du kriegst da, wenn du deine Eyeballs scannst, 25 Worldcoins und eben das hat ein paar Dollar wert und entsprechend standen da äh, die Kenianer halt wirklich stundenlang in der Schlange, um da ihre Tokens abzuholen. Und ja, eben, wie gesagt, ich habe also ich bin offen für, ich würde gerne mehr dazu lernen und gerade diese kritischen Fragen auch mit jemandem besprechen, der drin ist im Projekt. Vielleicht auch jemand von Worldcoin selbst. Es gibt auch ein, zwei Leute in Berlin, mit denen wir vielleicht mal quatschen könnten. Und dann eben nur Tweets zum Beispiel von Jack Dorsey, der hat getweetet, Worldcoin is an attempt at global scale alignment und dann cute. Das war sein Kommentar. Also. Was? Geil. Also, ähm, das ist halt auch, ja, wenn wir an die Historie der Menschen denken, schwierig ist vielleicht so ein Global Scale Alignment auch zu finden, mit einer Währung, einem, einer Source of Truth. Und wenn es dann so ist, okay, wer hat dann die Kontrolle über dieses Global Scale Alignment? Also ich sehe dem auch noch kritisch gegenüber. Und finde es aber auch wieder crazy einfach, wie schnell wir bereit sind, einfach unsere persönlichen Daten, biometrischen Daten auch irgendwo reinzugeben, mm. wo ich, ich annehme, dass zu viele Leute viel Hausaufgaben gemacht haben. Im gleichen Zuge Social Media Accounts erstellen wir auch ohne Frage, aber das geht nochmal einen Schritt weiter, nicht? Ja, ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung, was das angeht, weil ich glaube, dass wir viel, viel unserer Daten sowieso auch unbewusst irgendwo rausgeben. Also 
so diese ganzen AGBs noch nie gelesen, Leute. Ähm, und ich bin da so ein bisschen, ich glaube, ich spreche einfach aus der Perspektive eines Menschen, die glaubt, okay, ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas zu verheimlichen. Klar, ganz fair point, ich würde jetzt auch nicht meine ganzen Transaktionen über eine Blockchain laufen lassen, die noch statt jetzt transparent für alle ersichtlich ist. Also die Leute müssen nicht wissen, für was ich mein Geld ausgebe. Das ist mir dann schon wichtig, aber je nachdem, was halt in meinen biometrischen Daten gemessen wird, ob ich eine Frau bin und was auch immer, To be honest, wäre mir jetzt persönlich irgendwo auch egal, aber das ist auch sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe und wahrscheinlich sehr naiv bin und denke, ach, Leute können eh nichts damit anfangen, also was sollen sie jetzt damit machen, aber who knows, was technisch dann auch möglich sein kann, ähm, aber ich finde... Früher oder später, also ich glaube, das Problem auch mit Datensicherheit ist, wir sind halt an einem Punkt, wo auch diese Regulatorien einfach mit dieser neuen Technologie nicht mehr mitkommen. Es gibt einfach noch keine richtigen Regulatorien rund um AI generell. Das ist ja sowieso schon ein Problem. Und dass jetzt eine, eine vermeintliche Lösung kommt, unabhängig von der Währung, sondern eher dieses Proof of Identity, ist ja quasi noch so ein Schlag darauf, dass all diejenigen, die jetzt dafür zuständig sind, solche Gesetze zu schreiben und solche Maßnahmen zu, äh, aufzubereiten, die kommen halt ja auch nicht hinterher. Also das ist ja so viel Papierarbeit und braucht Zeit. Ähm, das heißt, ich glaube, das werden jetzt alles einfach Präzedenzfälle für etwas, was noch passieren wird. Ich bin auch gespalten, was, ob ich jetzt ein Orb, also ob ich jetzt meine Iris einscannen soll, aber ich glaube, ganz ehrlich, glaube ich würde es eher machen, als nicht machen. Ja? Ja, ich glaube, ich würde es eher machen. Also ich meine, um auch das Segment positiv abzuschließen, also eben, ich bin da noch skeptisch, glaube ich, ich beobachte erstmal noch ein bisschen, bevor es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt für diese Verifizierung, aber der Case für Worldcoin, jetzt haben wir viel eben über den Worldcoin oder den Token selbst gesprochen und äh, Global Scale äh, Alignment, wie Jack Dorsey das äh, belächelt hat, aber wenn wir jetzt auch nochmal auf die harten Fakten gucken und das auch, was ein paar Leute hinter Worldcoin unter anderem Masiera wurde in einem Artikel gefeatured, der Teil von Worldcoin ist. Ähm, ist eigentlich ein Infrastrukturprojekt. Und der Plan von Worldcoin wird sein, diese Infrastruktur zugänglich zu machen an Drittparteien wie Regierungen, die das nutzen können, um Leute zu verifizieren, wie auch immer, aber vielleicht sogar an Unternehmen ne, und Unternehmen. Wir könnten dann die Infrastruktur nutzen. Und ein Beispiel war, dass ein Coffeeshop sagen kann, hey, ich will jetzt einen kostenlosen Kaffee geben, äh, einen Kaffee pro Person. Und der Coffeeshop könnte zum Beispiel die Worldcoin-Infrastruktur nutzen, um zu tracken, dass eine Person auch wirklich nur einen Kaffee gekriegt hat. Und darum so dieses, äh, dieser Verifizierungsprozess, Proof of Consumption, kannst du auf Regierungsebene implementieren oder halt wirklich auf der Direct-to-Consumer-Unternehmer-Coffeeshop-Ebene und entsprechend, ja, scheint es auch einfach ein offener Markt zu sein, wo sie gesagt haben, wir gehen jetzt halt über den Iris-Scan und schaffen da eine Plattform, wo wiederum, ja, User-Interaktionen und Kundenbeziehungen drüber gemanagt werden können. Mhm. Ja, absolut. Also deswegen, ich finde es auch super interessant von der Technologie her. Token interessiert mich jetzt ehrlicherweise weniger. Also was da passiert, das würde ich auch... In Verstehe ich auch gerade nicht so ganz, wie das funktionieren soll, wirklich so rein als Weltwährung. Aber nichtsdestotrotz, ähm, technologisch haben die da, glaube ich, schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. 
in theory klingt es mega nice. Ähm, Gerade auch der Gedanke, dass es vielleicht dann Orbs gibt, die du selber nutzen kannst. Die sagen, die wollen die Technologie dann auch open sourcen äh, hinter den Orbs. Mhm. Genauso wie OpenAI natürlich immer open source war und jetzt ist es auf einmal äh, closed source oder äh, closed AI, wie es gewisse Menschen auch nennen. Aber, aber ich tue mich noch schwer damit, äh, so früh bereits so sensible Daten freizugeben. Aber ich gucke mir gerne an, was bei den anderen geht und, und wie es sich entwickelt. Aber vom Prinzip her, die Idee dahinter, wie sich es weiterentwickeln könnte, mega vielversprechend. Also ich bin sehr gespannt, was sich da tut. Aber würde auch gerne hören von den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie seht ihr es? <lacht> Habt ihr eure Augen schon gescannt? Werdet ihr es noch machen? Bullish or bearish? Let us know. Okay. Ja, also Vicky, du kannst gerne zu Alexa gehen und, und wenn du da ja, sagst, du würdest eher machen <lacht> als nicht, dann scann doch mal die Augen und, und nimm, uns mit, nimm uns mit auf die Reise. <lacht> ja, ja mache ich. Mach ich. Wenn, also wenn ich es mache, dann gebe ich euch Bescheid. Ich würde wetten, Elon Musk lässt sich seine Augen erstmal nicht scannen und genauso würde ich wetten, dass Elon Musk auch Instagram-Threads nicht nutzt. Was meinst du? Nee, auch nicht. Also da gab es auch zu diesen Threads-Themen wieder ein paar Daten. Aber ich meine, wir haben ja sehr, wir hatten eine ganze Episode, glaube ich, nur darüber. Und ich war schon, glaube ich, ein bisschen bullish auf Threads. Und äh, wurde jetzt eines Besseren belehrt, denn die Nutzerzahlen droppen. Und es gab ein richtig geiles Meme äh, von Mark Zuckerberg so ein bisschen als Antwort. Weil ich meine, es passieren ja gerade mehrere Sachen gleichzeitig. Auf der einen Seite haben wir Threads dropped, aber gleichzeitig haben wir auch Twitter ist jetzt X, die Super-App, die Everything-App, die von der Elon Musk seit Paypal-Zeiten träumt. Und äh, jetzt hat Mark Zuckerberg einfach auf Threads gesagt, okay, neue Name von Threads wird einfach Twitter. Ähm, so im Sinne von, alle, die getweetet haben, können jetzt das jetzt auch auf Threads machen. Aber ähm, ja, ich habe Threads auch noch nicht benutzt. Konnte ja noch nicht. Nee, ich habe sogar meine Apple-ID auf Amerika geswitcht. Hat es gelohnt? Sei ehrlich. Nee, es ging dann trotzdem nicht. Ich konnte es nicht also. runterladen. <lacht> also. Ich musste meine Apple-One-Subscription canceln. Ja, ich weiß. Also erstmal musst du deine Subscriptions canceln, dass du den ja. Store switchen kannst. habe ich das gemacht. Und dann ging es nicht. Und dann ich jetzt, wollte ich wieder auf Deutschland switchen, den Store, weil ich brauche WeShare, um ein Auto zu mieten. Und jetzt muss ich den Store äh, oder die Apple-ID auch auf Deutschland switchen, damit ich WeShare wieder nutzen kann. Aber das kann ich jetzt nicht, weil ich wieder die Apple One-Subscription habe und die habe ich zwar jetzt wieder gecancelt, aber die läuft noch und ich kann jetzt kein WeShare nutzen. Anyway, oh danke Instagram-Threads für gar nichts. Oh aber ich kann nur <lacht> dazu sagen, ähm, dass zumindest in der Außenwahrnehmung in der Twitter-LinkedIn-Bubble niemand mehr über Threads spricht. Also wir hatten die erste Woche gefühlt nur Tweets dazu. Alle großen Creator haben Accounts erstellt auf Instagram-Threads und das ausprobiert. Ich sehe niemanden, der das aktiv nutzt. Niemand, der da irgendwie sagt, dass sie große Follower-Growth oder Impressionen generieren, sondern es gefühlt back to normal. Aber was natürlich spannend ist, wäre herauszufinden ist, inwiefern sich vielleicht eine neue Creator-Gruppe auf Threads wiedergefunden hat. Also ich glaube, so ein bisschen eine These war ja auch, dass es zwar ein Twitter-Competitor ist oder der gleiche Use-Case, klar, wissen wir, aber dass gegebenenfalls sich eine neue Nutzergruppe etablieren wird oder herauskristallisieren wird, die Twitter vielleicht gar nie genutzt haben, 
aber jetzt dieses Textformat an Content Creation eigentlich mhm. mega cool finden und dadurch ja. eigentlich äh, ja, eine neue Creator-Welle entsteht. Und das kann ich nicht abschätzen, eben User-Zahlen jetzt von 50 auf 23, Stand 17. Juli, müssen wir nochmal Check-in machen, wie sie aktuell ausschaut. Aber entsprechend, ja, also interessiert keinen unserer Kunden. Da haben zu Beginn viele noch gesagt, hey, können wir jetzt auch Content auf Threads Ach, posten? Okay. Ähm, und mittlerweile interessiert es keinen mehr. Krass, okay. Ja, bin, bin ich auch gespannt. Also generell, da passiert gerade, ich habe das Gefühl, wir leben gerade wieder in einer sehr, sehr interessanten Zeit. Wir haben nicht nur Worldcoin, wir haben, wir haben Threads, wir haben, ich bin unglaublich gespannt, was auf Twitter passiert. Äh, nee, X, also ich glaube, diesen Inside-Joke haben jetzt mittlerweile alle schon gemacht. Haha, du darfst nicht mehr Twitter sagen, du musst X sagen. Ähm, aber ich habe mich äh, tatsächlich auch letzten Dienstag, also jetzt haben wir Freitag, den 4. August und Dienstag vor eineinhalb Wochen habe ich mich mit Leuten von X getroffen. Das war literally zwei Tage nach dem Announcement und die haben auch schon direkt auf X umgeswitcht. Aber ähm, auch für die Web3-Community kann das natürlich super spannend werden, wie jetzt eben auch Creator die Plattform für sich monetarisieren können und aller Voraussicht nach eben auch Payments in Krypto möglich sein werden. Es wird gemunkelt, ob es Dogecoin sein wird oder Xcoin. Ähm, ich glaube, zweiteres würde langfristig natürlich mehr Sinn machen. Aber ja, ich glaube, da entsteht gerade etwas sehr, sehr Interessantes und würde wahrscheinlich schneller kommen, als wir denken. Ja, und die Vision ist die Everything-App. Das war schon bevor Elon bei PayPal eingestiegen ist, ja auch schon die Vision, die Everything-App zu bauen. Und da hat er mit Payments gestartet als Funktion. Und jetzt in dem, im nächsten Iterationszyklus startet er mit einer Social-Media-App, einer Kommunikations-App und will jetzt eben auch in, in Bereiche Payments unter anderem übergehen und eigentlich so... Ähm, Jetzt bin ich verwirrt gerade, weil ich WeShare gesagt habe beim Auto-Mieten. Wie heißt die chinesische App, die Everything-App? WeChat. WeChat, klar. Ja. There you go. Also ein bisschen das WeChat des Westens ist auch mit die Vision von X. Ich meine, der Rebrand-Prozess an sich war natürlich wieder eine tolle Marketing-Aktion. Ne? Viele Augen und, und viel Aufmerksamkeit ging da rein. Viele haben darüber gesprochen, wie dumm es ist zu rebranden, wie zum Teil, ne? ich erinnere mich an meinen ersten Rebrand, wir haben gefühlt fünf Monate für gar nichts gebrainstormt, wie wir jetzt die Farbenpaletten machen, das Logo, einen Designer reingeholt, Namen gebrainstormt und Elon geht einfach raus, macht einen Tweet, ey, wir brauchen ein Logo, wer will ein paar Vorschläge in die Kommentare packen und so geht es natürlich auch. Ne? <lacht> also, und ja. während des Prozesses, weil es das alles so öffentlich dokumentiert hat, natürlich auch den Rebrand-Prozess als Marketing-Vehikel genutzt. Krasser Move. Also ich meine, Twitter war top of mind. Twitter ist in, wir sind uns gewohnt, Twitter zu sagen und das blaue Logo. Und tweeten. Fand ich schon auch ansprechend und tweeten. Mhm. Und von dem her, ich weiß nicht, ob ich jetzt eher so wie Meta gemacht hätte, so okay, es ist nicht mehr Meta, aber die App heißt immer noch Facebook und ist ein Teil von Meta. Hätte man auch so angehen können. Aber klar, er will eine App für alles. Und da musst du irgendwann mal auch diesen drastischen Schritt gehen. Ja, du hast Creator-Programme vielleicht auch angesprochen, Vicky. 
sie haben ja dieses Ad-Revenue-Sharing-Programm gelauncht. Hast du das mitbekommen, dass jetzt Creator eben mhm. auch Cash ausgezahlt bekommen? Ja, ich weiß noch nicht so zu 100 Prozent, wie es funktioniert. Also ob da einfach Ad-Einnahmen gepoolt werden und dann prozentual bei Creatern ausgeschüttet werden. Aber das ist ja auch einfach ein smarter Move, die Leute dann auch weiterhin auf, also für die Community hin oder her, die Leute haben sich jetzt vielleicht darüber beschwert, dass das Branding nicht so geil ist und dass eine ganze Kultur, dieses iconic Twitter-Tweeten jetzt verloren geht, aber nichtsdestotrotz war Twitter nie eine Plattform, die sich hat monetarisieren lassen, also wirklich profitabel war es jetzt auch nicht und für Creator sowieso nicht und den Leuten, die sowieso schon die ganze Zeit Content liefern, jetzt auch noch die Möglichkeit zu geben, mitzuverdienen. Ist schon ganz smart. Also ich habe ein paar Tweets gesehen von Leuten, die ja gesagt haben, ey, I just made 10k in a day gefühlt, äh, weil es einmal ausgeschüttet worden ist. Aber das ist schon, ich weiß nicht, ob du besser weißt, wie es funktioniert, Marvin, aber ähm, finde ich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr interessanten Weg, Leute jetzt auch wirklich proaktiv einzubinden. Ist ja auch irgendwie Web3-Type. Safe. Also ich meine eben, bis dazu hast du als Creator nicht wirklich Cash gemacht über die Plattform selbst und die Plattform Twitter oder X hat bis dazu monetarisiert über Ads, wie praktisch alle Plattformen, dann hat Elon Musk übernommen und Twitter Blue eingeführt, eine Subscription, 8 Dollar im Monat in etwa, damit du ein, zwei Content-Features hast, deine Analytics besser hast und den blauen Haken kriegst auf deinem Profil. Das heißt, eine neue Monetarisierungskomponente auch eingeführt und als Creator war Twitter geil, weil du halt eine Audience aufbauen kannst. Du kannst Leute erreichen, und eine Brand aufbauen, die du dann außerhalb von Twitter aber monetarisierst. Das Spannende ist eben jetzt, dass Twitter ein Programm gelauncht hat, wo du Revenue-Shares kriegst an dem Wert der Impressionen, die du generierst als Creator. Und um dich dafür zu qualifizieren, brauchst du entweder Twitter Blue oder muss irgendwie als Firma verifiziert sein, also Verified Organization oder Twitter Blue Subscription. Und du musst innerhalb der letzten drei Monate mindestens 15 Millionen Impressionen generiert haben insgesamt und mindestens 500 Follower. Und dann, wenn das gegeben ist, dann kriegst du Payouts und da haben eben auch viele Leute auf Twitter schon gepostet, hey, thank you for your contribution to the platform uh, as a creator. Creators are the most important asset to Twitter or to X. Uh, here's 5000 Dollars. Und so haben die dann ihre Payouts gekriegt, Tausende von Dollar, einfach aus dem Nichts. Aber inwiefern die genau berechnet wurden, ist nicht klar. Mhm. Was klar mhm. ist, du brauchst Twitter Blue oder musst eine verifizierte Organisation sein, du brauchst 15 Millionen Impressionen im letzten Quartal und mindestens 500 Follower. Mhm. Geiler Schritt in, in, in eine geile Richtung, so mehr kann ich dazu nicht sagen. Und inwiefern diese Payouts dann über Krypto sind, aber wann wir anfangen können, irgendwie auch direkt Payments hin und her zu schicken, Geld hin und her zu schicken über die X. App, das scheint so ein bisschen die nächsten Meilensteine zu sein, aber es ist cool zu sehen, dass Elon auch signalisiert, hey, wenn du hier Wert schaffst, guten Content veröffentlicht, dann kriegst du auch Cash zurück von der Plattform, egal wie du dein Publikum sonst außerhalb der Plattform auch monetarisieren möchtest. Also das ist so das, was ich bis jetzt mitbekommen habe und ja, ich glaube, so wie wir Elon kennen, alleine für das Meme selbst wird Dogecoin auf jeden Fall äh, Teil von dem Ganzen sein. Wenn <lacht> er dann noch einen eigenen Coin launcht und inwiefern das alles noch mehr in Richtung Web3 geht, werden wir sehen. Ja. Aber in dem Sinne, gerade wenn wir auch die Nutzerzahlen gucken, jetzt habe ich gerade eine Headline gesehen von gestern, 70% Abfall an Active-Usern 
bei, bei Instagram Threads und im Gegenzug jetzt X mit Creator-Programmen und na doch auch loyale Userbase. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Die 300 Leu Millionen Leute, die da aktiv sind, die feiern die Plattform halt schon. Und die sind halt auch eher pro-Elon. Die Frage, die nie endende Frage bei Twitter war halt immer, schafft es Twitter auch mal über diese 3, 350 Millionen Grenze hinaus? Weil wenn wir Instagram angucken, 2 Milliarden, Facebook 1,5 Milliarden, was auch immer genau die Zahlen sind, das war so ein bisschen dieses, dieser Kessel, dieses Silo, aus dem das Twitter nie herausgeschafft hat. Ob das jetzt Elon schafft oder ob er einfach eine geile, loyale Userbase hat, die aber nicht mehr groß wächst, das wird interessant sein. Aber ich bin, ja, weiß nicht, ich kann mich nicht für eine Partei per se entscheiden. Ich glaube, so vom Charaktertyp her habe ich immer mehr mit Elon resoniert. Ich finde es spannend auch zu sehen, wie er im Zeitgeist ein bisschen unbeliebt mittlerweile geworden ist, weil die Leute mhm. einfach ein bisschen nervt. Also es ist auch schon so weit, dass auch in meinem Team dann Leute sagen, hey, wir müssen Elon aus dem Pitch Deck rausnehmen. Oder Leute sagen, hey, nehmt Elon nicht als Beispiel für Personal Branding, weil viele Leute, das ist so ein Trump-Charakter für gewisse. Und point, das ist aber point. spannend, diese, diese Entwicklung auch mitzuverfolgen. Ich bin da noch positiver gestimmt, aber ja finde gewisse Aktionen oder Kommunikationswege auch speziell. Absolut. Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Und ich glaube, dieses Thema wird uns auch noch in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall sehr, sehr oft verfolgen. Ich glaube, das, das waren jetzt die wichtigsten Nuggets vor unserem Gast. Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, ich glaube, passt. Ja. Ich äh, gehe jetzt mal wieder auf X. Ob ich auch ein Payout kriege oder wie ich es schaffe, mal auf 15 Millionen Personen zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ja. Wird nicht so, wird kein leichter Weg, aber wir kommen dahin. Und würde sagen, lass uns übergehen ins Interview. Yes, yes. Welcome to the show officially now. Um, you have a charming Italian accent. I think that's uh, what it is. And you, you mentioned in the pre-discussion that you're currently in Bergamo. So can mm -hmm. you give us a quick introduction? You know, what does a, an Italian do in the Web3 world, in the UK, in Germany? How did you get into the whole Web3 space and what are you up to? Perfect. So um, I am Italian on a passport level. Uh, I'm also uh, Argentinian and I've, um, I live since many years and I have a French education. So I guess this is why I, I'm part of this ecosystem um, a couple of years ago now. Uh, I would say 24 months ago, uh, Patricio, the founder of POAP, um, talked uh, to me because we, we were friends from before and also because I was always POAP enthusiast. And so basically he told me, look, this, this POAP thing, this NFT thing is getting very, very hot in Europe. And someone that, that I like myself that would understand what it is and also had the chance to have an international background being easy on being in France and talking French and also taking a train and being in London or just so hopefully taking a bus or a, a train, a night train in a couple of months and being in Berlin was easy for me. And so that's, that's, that's a bit of a, of an answer, right? I was, uh, I'm an engineer and I have always been very curious about the web in general, be, be, way before Web 2, Web 3, 
uh, I was curious about what uh, no-coding apps were and the art tables of the world and and tying together information and going to forums and being on online communities and well and before that uh, before before the I was also you know doing uh, the, the the most I could spend uh, online I would naturally be so. So yeah, that's a bit of my story, right? I was a, I was a good timing, good place, very pop enthusiastic since since the beginning. I mean, my first NFT was a pop. Most of my NFTs are pop. I I collect. I would collect uh, most of the pops I can. I would know if I would invest or collect uh, many of the of the collections that are out there. Because to be honest, I, at the, at this moment in time, I think that the value proposition of pop is is pure enough simple enough to represent most of what what three could or should be in the immediate term immediate of two years to three years then of course no one know what was going to happen um so yeah and so basically that's why you, you find me today in bergamo having a bit of vacations but spending most of my time in in france or portugal or uk or germany and germany being such a nice country also in Berlin, in 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 Munich, in Köln, in Dusseldorf, and many, many places. A man of many places also. How many pops do you have? Sorry that I interrupt. This was just interesting for me. Do you know that? Uh, uh, well, I can tell you right now. I go <laughs> to my pop up and it says if you go if you go into your pop up and and you check on the numbers that is uh that is I have nine nine Out of which six are on mainnet Ethereum, eight eight hundred ninety-five are on the sidechain where Poap are minted on Gnosis. And the funny story is that I have also of two out of the two hundred Poaps that were minted on the old smart contract, uh, smart contract that was lived that left. I mean, lived uh, for a couple of weeks. And so I'm the proud owner of one percent of the of the poaps from the historical uh, smart contract that someday maybe uh, those could go uh, go into a museum. Okay, to maybe take a step back because Vicky and I did talk about poaps before in the podcast, and we, I mean, I think if we made this into a drinking game, we would have already had a couple of shots. <laughs> so, Lucas, could you? maybe take a step back and introduce the concept of pops how it got started and then you know the role of pop studio to listeners who might not be familiar exactly with how pops differentiate from your classic erc 720 or whatever tokens great great question so pop uh, stands for it's an acronym and also it's a brand and it stands for proof of attendance protocol and it was uh The, the basic necessity of its creation was uh, Patricio and other, other core Web3 business owners and thinkers mm -hmm. were meeting right in, in, every, in many conferences of Ethereum conferences in the world, being in London or in the States or in France or in Japan or many places. And so the basic idea was pretty simple, right? That is, how can we know and how can we brag about the conferences that we've been 
supposedly this blockchain thing is about trustability and having a, 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 an history that is uh, secure. And so that's pretty much it, right? The, it was born in 2019 in East Denver, Colorado, Hackathon, that is a, a place where many great products have been launched. And that was basically it, right? How can we give to everyone that is uh, caring enough to kick, to collect? How can we make it easy for issuers to, 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 to give? And this proof of attendance, that would be the digital record, track record of your experiences, the bookmarkers of, of your life, and many activities that, that, that you've done. Um, so today it's much more than giving a digital badge, a digital collectible on where you've been. Uh, it's also been used by brands because let's be honest, it's one of the simplest and more fun and pure and uh, untouched uh, protocols out there. So there is no pop coin, there is no pop scam, there is no rugged. Uh, I mean, everything is simple. There is no, there's no gas fees, there is no Ethereum to hold, to have. Uh, you can even start without a wallet. So many of the core aspects of digital collectibles are um, super, super thought and, and crafted for the best experience. And so today brands uh, call Poap Studio, that is a different company with the same, of course, uh, vision and the same, uh, you know, using Poaps all day. But Poap Studio is about making uh, companies, corporate institutions, museums, etc., cetera, uh, very, um, I mean, very hands-on. We, we help them and we charge our services for those brands to use POP the best way, being fully branded, being GDPR compliant, being with a, a bit of strategy, with a bit of counseling, with a bit of execution. All of that you would require um, as a conference maybe, uh, whenever you think, okay, POP is a good idea, but from a good idea and actually and actually executing in on the best level possible, you need help. And there is not that many people that, that are, you know, experts as, as we do. And so this is the, 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 the genesis and the reason for Pop Studio. Because, yeah, Marvin, uh, hopefully you already know that one thing, yeah, you know, Pop is a great concept, but whenever you have to distribute five different Pop for different events on, on a way that uh, people not familiar with the concept could, you know, enjoy it easily, well, it does require a bit of uh, operation and, and decision-making and execution in order to, to make it the best way possible. And that's that's our role, and that's how we are relevant. And to be honest, we've seen uh, a good success here in Europe and also working with the States because the, the product is great, the concept is great, and also it means that uh, some companies or some institutions uh, need help, and here we are. And so, I mean, Poop, I first heard from G Money and how he used Poops to build or engage his community and then ultimately launch, you know, a product or, or an event series, I think. And so, whenever I hear Poop or whenever we hear Poop, is it always the same protocol? Could you maybe just explain briefly the blockchain component around Poop, kind of like the underlying foundation? Um, and are there competitors? Okay, so great question. Yeah, we, we always 
remember and to Jimoni's case and to be honest today whenever you see a you've met someone pop up uh the initial idea i don't know the initial i don't know i wouldn't say idea but the one that actually made it happen was gmoney distributing with a jacket and and then dropping their admit one tokens through pops and other mechanisms but yeah and today well i'm not wearing it but i have it on my vacations if if she's hearing this someday uh, i will be wearing my G, my my 90cc my 90cc uh, t-shirt here in italy um but so that, that's that's a great a great first use case, right? And also an example of someone that is forward thinking, but also wants always to have the best experience possible. How the only way to do it is with bow up, because anything else is it's much more complicated, right? And so to 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 go further down on your question, what's the component? I mean, whenever you say pop, there is only one smart contract. So it's you, you as a as a user being a collector or an issuer, you always go to to the same web page that is drops.poap.xyz. You log in with your email and then you create what we call a POAP event. That POAP event is a pack uh, or a, an amount of, of POAPs that will have the same artwork, the same titles and description, but each one is an ERC721 uh, that is representative of that event. And uh, and so it's the same smart contract that also it's what well, the, the power and the force and the simplicity out of POAP is that everyone means on the same smart contract, meaning that a lot of developers can build on top of POAP because well, millions of POAP have been minted on the same smart contract. So that's why we see great integrations like uh, Perks.shop, like Token Proof, like, um, I don't know, we've seen Shopify integration, we've seen SourceCell, we've seen, we've seen a lot of people building on top of POAP because, well, there is a lot of volume and it's, all, it's always simple. It's always the same smart contract. With the, I mean, we will be probably seeing some some great stuff from Journey, uh, Journey Live. Uh, that is also an, an, uh, a German company. Um, yeah, so that that's I mean the the fact that it's fun and easy and also is simple makes it uh, that it's a simple on the technical side. I mean, uh, makes it a great uh, a great tooling to to build on top. On so Marvin, I don't know if I've I've replied to your question, but there is only one smart contract that lives on the Gnosis chain. Gnosis chain is a side chain uh, of Ethereum. Why uh, that side chain and not Ethereum mainnet? Well, it's a simple, a simple answer. Minting millions millions of POAP on on Ethereum mainnet would be cost um, demanding, and the fact that it POAP is is fun on a collector way is because well, there's not money involved in it right whenever you collect a pop no one asks you to even you know no no gas fees no nothing and that's why that's because it's minting directly on gnosis chain which is also has a, a small cost but pop is is willing to absorb that cost in order to abstract all of that complexity to you the com the the collector or even the issuer right the issuer do not have to understand any out of blockchains and gas fees and connection and wallet connect and stuff like that. Uh, so I don't know if you have a reply to your question. Sounds good. Sounds Great. good. Marvin is approving. Um, so my next thought was why do brands then actually make use of POAP? So what is their initial goal when they decide to include that technology into their, be it a Web3 strategy or be it a strategy 
on any scale. Um, so what exactly or what are exact use cases that you can maybe share with us? How brands or any other individuals have used Poop as part of their marketing strategy, for example? Great. So there is three main cases. Uh, one is completely internal for education, like uh, we've seen in cases, cases like Bayer and others that we cannot mention, but basically it's a company or an innovation team inside of a company having the green light to say, okay, we want to experiment with this technology of blockchain and digital collectibles and digital scarcity and token gated experiences. And so they got to us and they tell us, okay, we kind of know that POP is great. Uh, this is not client-facing. Client we want to learn about it and we want to, to, to make other people inside a company understand all of those concepts, right? Some, many times it's, it's, it becomes from what we call a champion. Champion being someone that is already, of course, Web3 friendly, you know, personal level, probably have some bitcoins and some investments and they, they collect pop a lot in a personal level and said and then they say okay this is cool for my company i want to bring it on and then again this is an internal use case for internal education then there is the use cases uh, of companies using it as a rewarding mechanism and engagement mechanism for web3 strategy that are already kind of established uh, so we call the, the 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 collection the nft the paying collection that are existing in this world and again we, we've cited a couple of already what we've seen from adidas what we've seen from porsche what we've seen from renault what we've seen from i don't know many 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 web3 projects and then whenever that happens i mean pop is always a great mechanism to to keep engaging to reward to to uh, animate the community you know, in, in Web3, we say that the, the, the community is a very important aspect, if not the most important aspect. And, you know, you, you cannot, you know, it, it also makes sense that everything project-based is not only about the financial of, of uh, acquiring a token and then maybe reselling it or maybe acquiring to then get another part of the collection and be airdropped and then maybe that thing you have to pay again or sell again. So it, it's, it's, it's healthy if the conversation turns around uh, something else. And this is where, again, the, the, the fun nature and the, and the DNA of POAP that is only about recognition and proof of attendance at sometimes we also joke and it's also proof of attention right is you get a pop because you are committed because you're here because you are pre you're physically or cognitively present with the brand and, and you get a pop and and then there's other use cases like um, you know willing as a brand publicly showing that you are taking steps uh, so this is besides the Web3 projects of, of great corporation, but there's other corporations willing to show internally or, or, or on a select uh, ecosystem that they are trying, that, that they are legitimizing with a brand that is POAP, that they are taking their first steps, that they are experimenting everything. I mean, there is a, a component of PR and, and, you know, and marketing. And also at some moment, uh, you know, just celebrate, using it as the basic case that is celebrating a moment. It's a digital souvenir. It's cool. It's kept for the, with the collectors forever. And it's also a way for brands to 
to give to their collector, to their guests, to their attendees, a uh, first experience. And it's like everything, right? Uh, you might remember maybe the, the company that sent you the, your first email. You won't, you might not remember the the, 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 the number a thousand. So a, a lot of brands and companies and com communities are willing to make the efforts uh, to be one of the first, if not, I mean, maybe not the first, but maybe some with a great story to be told in order to mark the the presence, the attendance uh, at that moment. Mm. And what are, um, you've mentioned Adidas very early in the beginning of the conversation that this was one of your favorite cases. What are they exactly doing with Poop right now? Well, we cannot give all of all of the details, of course, yeah. uh, but we can <laughs> see the history. Uh, we can see the history. I mean, for community-based events, uh, one that happened in Berlin last April, if I remember, or March, if I remember correctly, and also in New York City for NFT NYC, um, there was, uh, you know, as a moment of celebration, uh, as a moment of reward in the presence. For example, what happened in New York was that uh, you had to, I mean, in order to go to the store, to the party, to the alts party, you had to had hold an alt Adidas or be invited by a plus, being a plus one. But what was fun is that there had um, eight distinct stations for the eight distinct uh, alt alter egos, and so you know whenever you were engaging with that station, and one was again for strikes, another one for the decos, another one was for the amps for for the music and another one i mean there was eight different and you know to show that you've been you know exploring all of that universe you would collect a pop from each one of the stations and if you had collected the eight of them you would receive a special perk so that's that's something that is you know public and it has been done and it's uh, i mean it's on twitter now and we've seen other brands like johnny walker doing something similar a couple of days ago Uh, with something we did uh, with a great agency like Vayner3. Um, so, yeah, hopefully, are, are you hearing the, 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 okay, because there is a church uh, doing a lot of uh, But it's fine, noise. it's fine. <laughs> um, uh, so these are kind of use cases that are all about rewarding the moment and in, rewarding engagement, again, because you could just go uh, at the event and just have your drinks and talk with people and that being okay. But, you know, you had to go to the many, many floors. I mean, there was actually a four floors, uh, Fifth Avenue Adidas store. And you would have to, again, be at least a bit uh, uh, conscious about what you were doing and understanding that there was a, a, an alter ego for, for football, another one for basket, another one for artists, another one for music, another one for, I don't remember all of them, <laughs> but, uh, but that's, that's the idea makes a lot of sense and i mean from what you explained it's about you know going somewhere physically you get a batch of attendance custom graphic and then it's you know it's like a collectible that you can store in your pop wallet um and we talked about how g money used that to you know build a connection to people who went to his different events and then he it's almost like building an email list or you could say a glorified email list maybe a devil's advocate would say with you know the stuff actually being stored on the blockchain and so with that in mind 
what I'm curious about is because one of the, the cool things is that you don't need the email address necessarily to then communicate to those people, right? You have the, the direct to wallet communication that is now possible. Do I as a user or am I as a user dependent on using the POAP wallet or how does that I work? Mean, great, great question. Per se, there is not today, this might change in the future, but today or up what you know up to now, there's not such, such a thing as a pop wallet. I mean, you have your regular wallet, your MetaMask, Rainbow, Coinbase wallet, and whenever you 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 collect a pop, you just declare what it is, right? It's 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 not something that pop has given you. It's not something that you have registered with pop. It's just your wallet. Uh, if you don't have any of those and you're just, you know, the cousin off or the uncle off and you don't know anything, but, you know, someone tells you that there's a digital souvenir and you think it's a cool idea, you can just put your email and that's it. But um, so there's not such a, such a thing as a pop wallet. Now, what you said about a glorified email list, um, I would say, I mean, yes, uh, that's the first the first situation, but you as a collector also you 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 tend to build your a bit of your identity through it right and what happens when you have a couple of pop from sports a couple of pop from adidas another couple of for music and how brands can leverage the information that information because it's public information on the blockchain right but you showing i mean someone at salesforce the salesforce is like the big gigantic i don't know if hopefully everyone knows here but the big crm company inside of salesforce told me when i was explaining this it says oh i get it it's like the cookies that you actually want to keep <laughs> the cookies that you actually want to co collect and have and to be honest it's a pretty it's a pretty good uh, a pretty good definition you know today I think we're moving to a world where, you know, we have all, all uh, us have uh, the, you know, ad blockers and tra blocking trackers and brave strict mode and DNSs and stuff like that, which is the actual consequences of the, of, of the model that we have right now on the internet. That is, I do stuff, I give my data to a company, that company rehash it and sell it, and then I see ads. It's a fair business model. I'm here using, you know, Google and Notion and Microsoft and Apple. So I'm I'm not complaining about it. I'm just saying probably there's another way to do it. And this is what digital token, digital collectibles, true ownership and uh, what, what we're discussing is about. So in this case, um, yes, it's like a glorified email list, but it's also your identity and, and knowing that, if myself, imagine, I mean, and uh, you will receive a, a, a my pop from from summer, of course, by email. But the good thing is that you control that, and and that someone, even if the industry is not there yet and the UX is not there yet, hopefully, what will happen is that you, as a pop holder, you will be, always be able to uh, opt out of any communication, or the other way around. You all, you will maybe everything, everything will be opt out, and you will be able to say, okay, I do really want to have a communication from from this brand or this issuer, or maybe something a bit more complex, right? Something that says, only send me. Uh, I can only get messages from an issuer that I already have at least three pops. Meaning that if I have three pops of that issuer, probably I'm 
I have some form of compelling and to, to friend, uh, some form of loyalty to that brand, right? And so we'll see. I mean, that's not only the work for pop and there is a whole industry of, of, of layering and communication and wallets. And I mean, we all are going to see what, what, what it is, but at some moment it's, it's the true ownership of your tokens that you will be able to, to manage. And the day where you do opt in for a brand and then you are, you know, they send you too much messaging, you can just, remove those uh, those tokens you can remove you can send those pop-ups to the zero address and then the logic will make that uh, you won't be able you, i mean they would not be able to to email to to send you message that is not the case today whenever you give an email you give them forever right and then even if you can you know put on gmail some filtering and stuff like that it's it's always, you have always have an intermediary that is you and then the Gmail and then the email uh, provider of them, etc. So I don't have it, all of the solutions, all of the answers to your question, but the only thing that I can tell you is that uh, it is a way to walk the walk to the next version of the internet that we love and know and love that is, uh, you know, giving data uh, as 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 part of a of a marketing mechanism and it makes a lot of sense and i mean from a user's perspective as you said it's part of your online identity it's prestige it's showcasing you know on OpenSea or in your metamask wallet or whatever then you connect to what unique experiences you attended that others maybe didn't and you can really you know become part of a bigger community a bigger bigger movement um and who knows you also have maybe in the back of your mind the possibility of getting rewards because you attended certain events of a brand and so from a user perspective that makes sense and then i guess to flip it in, into the brand's perspective again and maybe you have uh, another cool example you could share um with the audience they i think the most fun thing is always just to break down, you know, specific use cases um, because a brand now has data, as you mentioned, on, okay, Vicky attended an event in Paris, one in, in Bergamo, and she also did this course online because what I've seen is that it's not only about physical attendance, you can also give out pop-ups for digital attention, as you mentioned, right? Um, so could you maybe explain or give us a breakdown on how you know, you could start using a pop from a brand's perspective and, and the different benefits it has, you know, on loyalty, gamification, and maybe user retention. Perfect. Well, the short answer to that is we don't know yet. I mean, it's, it's, it's being built. And uh, to be fair, at that point, uh, POAP and also POAP Studio become a, a tooling or a medium to to an objective that is, as you said, retention, loyalty programs, etc. So I will give you a couple of examples, but to be honest, the whole industry is very nascent, it's very new and immature. So a lot of stuff have been experimented. Most of it won't make any sense a couple of years from now, and a couple of will be, you know, the, the may probably or hopefully the, the next proposition to that that makes sense. Having said that, we have uh, a use case that is super nice on retention, that is also the, the Porsche collection, that uh, today, I mean, some of us or some of people had, you know, collected uh, the, bought the, the, the part of the Porsche collection. And 
whenever you are a part of that community, you're invited to go to many events being in real life or uh, in Twitter spaces or in Discord, etc. And what is fun, and it's already also already public, is that um, you are now able to put a uh, literally put the poems that you collected on the car that is your NFT. So your 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 NFT car gets updated uh, with these stickers and the badges and the collectibles that you have, and so now you can enhance your car, uh, your digital car. Um, through the uh, through the the pops that you have, um, I cannot tell you the name of the brand, but some of the brands because to be honest, this conversation have have some form of repetition, so it means that probably something gonna happen in that realm in a couple of months. But it's about also. Uh, the real life uh, power up or with an NFC chip. Uh, imagine that you have uh, distinct uh, stores, and if you can prove that you've been in distinct cities or distinct stores in the same city, then you would get invited to a special occasion, to a get together, to a B side of the of the brand, because you have shown that you were not there just you know for the sake of someday you were you know you had 15 minutes to kill but you decided to go and to prove and to collect those collectibles um on brand i mean on brand on the same brand on distinct cities or the same brand in distinct stores and that immediately puts you in a select few list but, but not select in the sense of uh, it's super super high end it's just that whenever you have the proof and you can uh, you can explicit a group of people that are actually care about what you have to say. Well, immediately your your the the volume of of people to invite is is lower, right? It's like again, probably you will have uh, lots of uh, spectators seeing all of your shows, but if you had a way to 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 tell to to, to check on who has seen at least half of them, right? How distinct the communication you would have with your own audience. If you can say, yeah, you can you can reference to some episode and another episode and another mistake and someday, and then the conversation gets much more deeper and the, the relationship, uh, it's, it's richer because you get to talk with them on a layer that is, well, not possible with everyone because not everyone has the time, willingness, loyalty, whatever to, to check on all of your episodes. But what happens when you, again, you can certify that that people, that group of people has at least seen and enjoy it. I don't know, half, a third, 10%, whatever. That, but that's how, I mean, that, that, that's, that, that, that's ideas that, that come. And that's what I'm saying that maybe what I just said makes a lot of sense. Maybe it does not. Or maybe it just makes sense after a couple of years. I don't know. I guess we'll see. Hmm. Talking about uh, the next couple of years and to wrap up um, the really, really interesting session about how Poop can influence our everyday life, basically, on a slightly different level than other NFT-heavy projects do because it's a different way of in interacting and engaging. Um, so two questions. One is, uh, um, where do you see Poop in the next year evolving? Like what are maybe cases, if you can speak about, uh, where you try to establish yourself in? And um, where would you like to see Poop being used? I mean, you said you mentioned Porsche, you mentioned Bayer an educational platform, you mentioned museums. Um, but just out of a personal uh, level, where do you want to, to use a Poop basically? <laughs> 
Great, and thank you for that question. Um, what I can tell you is that the POAP is preparing uh, itself to be the go-to solution, go-to collectible, hopefully the first NFT or first digital collectible of many, many, many new people. Uh, if you follow the dev, uh, dev developer conferences and what is what is being discussed, there is aspect and you, Marvin, tell it also messagery. Messagery is kind of new. I mean, if the concept is old, but uh, is something that makes sense and that is usable by regular humans, it's it's kind of new. So we are preparing uh, in the pop studio and also the pop level to onboard uh, a lot of new people because we are seeing uh, standardization. We're seeing also, you know, the the wave of the bear market is good, or it could be very good because it it it, abs it abstracts of all of the noise that makes a little sense. And so, most probably, what will happen is that the the builder that we're now is going to express itself twelve to eighteen months from now. And so, we basically, we're, the the pop ecosystem is working on that. From the pop studio level, is uh, making uh, experiences and giving giving companies and institutions and brands even more. Uh, mechanisms to to express themselves with layering, with the collections, with collection that uh, a pop collection being a couple of uh, let's say five people, five pop that you can collect, and after that you collect those five, there is a new a new level of 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 universe of stuff to collect and to engage, and so with with the hunts and with the hunts online and hunts on real life or the combination, and also we're working hard on partnerships with uh, other or third parties digital experiences like journey etc um that's that's the, the the next couple of months i would say yeah between two and 18 months and vicky on a personal level uh to be honest um i really really want to see a lot of uh, pop-ups in museums and also restaurants uh hopefully the nfc technology is going to be a bit more deployed and we make stuff easier and it's going to take a couple of years because again we might know what it is and how to use it but you know my aunt um the design experience the everything uh should be a bit cleaner and simpler and also you know like some iphones iphone 8 you still need to go to control center in order to 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 make it work and on android you also need to go some settings so there's a bit of fiddling but hopefully uh you know next year or in two years from now when i come back to bergamo and i go to some super nice red little restaurant or to the museum that i just went a couple hours ago say they will provide me with a super nice artwork uh, related to the ex exhibition that i'm seeing and and so I get a collectible and also I get something expanded, right? What happens if I get to the exhibition, I get a pop-up, it's a nice branded, it's nice, it's nicely designed, and then they tell me, oh, click here, and because you have the pop-up, you will go to an immersive experience, could be on my cell phone, and maybe a couple of years from now, whenever our sunglasses will be you know maybe immersive enough uh, i will see something new or an hologram or a, spe a special part of the of this metaverse where i see something enhanced i don't know so to me it's about um collecting those moments uh it's about also what it means as a 
as a collection, meaning that what happens when I have the Bergamo one and I have some Paris one and I have Adidas one and then I have one in New York. And what happens when a brand or a community see that out of me and they say, oh, Lucas, you're so cool. You've been to a cultural events and sports events and music events. So clearly I want you in my party. And then I just get an invitation saying, clearly you, I mean, your pops are great. So I want, I want you, I, I want to, I want you to have, or I want to open a conversation. I don't know. To be honest, uh, there's a lot of room for innovation. There's a lot of room to get stuff badly, bad, bad design and getting the errors. But I, that, that's, that's how it works. I guess innovating is never a straight line to the objective. No one know. again, I, I think I said a couple of times here, no one knows really where it's going. Uh, but, uh, you know, there is a, a, a proposition that is the internet as we know it today, where we spend time and we give our data to companies that resell it, rehash it, and and and, and then we see consequences of that. Probably there is a, a a better way or a new way or a evolution of that, and here we are. Lovely. Okay, I'm bullish, and <laughs> I've experienced pops myself from completing courses. You know, I did Sean Puri's writing course. He's the founder of Milk Road, and I got a pop as proof of certificate, if you will, to then physical events and, and getting pops there. Now, most of those brands, or at least Sean Puri in this example, you know, he kept quiet and nothing else happened, but I have it in my wallet now and I can show, hey, I did this course. So that's already, you know, a cool benefit. Now, to conclude uh, the session, Lucas, I just have two rapid fire questions uh, for you. So you can just answer, you know, as short as yes, you want. Yes and no. <laughs> exactly. Pretty much yes and no. Or maybe bull or beer. That could also okay. be the answer. And, and so okay. the first one is Worldcoin. Bull or bear? Uh, I would say bull not, uh, on the concept. On the concept. Mm -hmm. Because it's a problem that we have. Uh, I mean, and POAP, uh, I, I don't want to be monothematic, but POAP could also be some form of that, right? I mean, there is a problem today, and it's going to be even even more uh, pronounced. That is the what, what is a human? What is what is a or what is a what is a digital entity? Is it uh, myself that I can run a thousand ChatGPT representing a thousand identity of myself? I mean, it's going to be complicated. And and today, I mean, with what we've seen also uh, the farming problems and all of the mechanisms that we put in place in order for actual humans to collect pops and not and not machines. So the, the 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 use case and the necessity is there. Myself, I mean, there is a, a old Argentinian project uh, that is called Proof of Humanity that exists on that. So I'm bull I'm bullish on the concept because it's going to be necessary and will again and the ChatGPT. A story out of the last six or ten months, it's only a proof that uh, digital scarcity, I'm sorry, digital abundance is here to stay. And whenever there is a thousand up a thousand of identities that can be spin off with their stories, with their attitude, with their mistakes, whatever, we will kind of need to understand how which one is a human. So bullish. But you haven't scanned your own iris yet? No. Okay. And okay, last question: uh, Mark Zuckerberg or Elon Musk? Who wins? Uh, great question. Um, I would go with Mark, to be honest. Uh, um, I mean, 
the company, the the meta ecosystem, it is kind of nocive on on many layers. Um, still, uh, I do trust or I do want to think that fundamentally the guy is, is some form of, uh, um, you know, believes in his story of connecting the world, uh, connecting the dots. And, and, you know, he has been also forward thinker about this metaverse thing. And even if his version is, is ugly and doesn't work and et cetera, et cetera. Uh, I mean, I guess you had to be there and say, okay, I'm, I'm betting my whole future in this and uh, renaming and stuff like that. And Elon even, I mean, I do appreciate his engineering and the Tesla and the SpaceX and the, what is the name? I, I really adore the concept of this uh, internet satellites space. No, that's SpaceX. No. What is the one of the satellites? Starlink. Starlink. So I do, I think it's great. Uh, but uh, I don't know uh, what what happened in the last couple of days. I he might be a bit too much into himself, and we'll see what happens. But yeah, my my answer is Mark. All right, GG, Mark Zuckerberg, and now um, Lucas. What's your call to action? Where can fee- people find more about Poop Studio or yourself? What's the one place they should visit? Um, I mean, we're we try to t- do stuff very non-degen, so we LinkedIn is uh, <laughs> the, the best way to do it. I mean, we're a bit uh, sometimes a bit too corporate, and that's okay. But also, we we explain use cases that are very digestible for everybody. Uh, so LinkedIn would be the the, the, the most uh, clear way to to see and to get inspired. But a call to action is do your own pop-ups, everybody. Whomever hear this and be here and will be hearing this in the future, any moment that is worth a smile uh, could be a pop-up, should be a pop-up. So just Google YouTube or whatever, go how to do a pop-up or go to our LinkedIn or ask myself or whatever. It's going to be easy. But uh, if, it, if it could be a smile, then it should be a pop-up. Mm-hmm. Nice. Cool. Nice. So, uh, will you will you create a pop for this session, Lucas? I, I yes. smiled for sure. Uh, <laughs> then we'll have we'll have. I mean, we, then we have to discuss if it's only for us three, yeah. or we can do it some uh, a pop for this episode, and then we'll have to think about how to distribute it. And that's how Pop Studio comes in and say, okay, we'll see. We'll evaluate what's the best way to get this mission. <laughs> but we'll go. We'll take this out of the episode. But yes, yes, let's do it. <laughs> Topic for the debrief. All right. Thank you, Lucas. Pleasure talking to you. And uh, Vicky, we have to continue uh, some German topics, right? Yeah, we will continue with a couple of other things. <laughs> see you See you very soon in Germany. Uh, I'm very uh, bullish also on the conference that is coming. So mm. Vicky, talk to you very soon. Yes, thank you very much, Lucas. Have a wonderful time yes, in Italy. Grazie. Ciao. Bye-bye. Ciao.